0: Lionel, bonjour. Bonjour. Voici une nouvelle émission, enregistrée encore une fois dans des conditions particulières puisque le confinement fait que nous sommes devenus des spécialistes de l'utilisation des liaisons informatiques et internet pour pouvoir réaliser des émissions euh, en conditions à peu près studio. Voilà, cela étant dit, aujourd'hui, en route vers les étoiles, Lionel, vous allez nous parler d'une sonde. elle s'appelle, si je ne me trompe pas, euh, Gravity Probe B.
1: C'est exact. La petite mission Gravity Probe B, en fait, c'est une expérience de physique fondamentale qui concerne la gravitation. Alors, on va rester simple, on va expliquer de quoi il s'agit. Euh, la théorie de la gravitation, il y en a deux. Il y a la théorie de Newton. Alors ça, c'est une histoire de force. Euh, la gravitation c'est une force qui n'est pas très forte hein, mais qui a une portée infinie finalement elle régit l'univers entier mais c'est quoi une force voilà le problème avec newton la théorie d'einstein c'est la relativité générale qui parle de gravitation Et là, est, il n'est plus question de force mais c'est simplement de la géométrie de l'espace avec une courbure à proximité des objets massifs mais y a-t-il vraiment une courbure et c'est là qu'intervient cette petite mission gravity probe b il y avait une gravity probe a précédemment, donc là on est à la version B, et la sonde Gravity Probe B embarque des, un système de mesure pour essayer de voir si cette courbure est réelle ou pas, ou si c'est juste une autre représentation de la gravitation, il n'y a pas de force, c'est de la géométrie, et vous allez voir que les résultats sont tout à fait étonnants.
0: Bon, ben on a hâte de découvrir ça, parce que ça paraît a priori comme ça un petit peu, un petit peu abstrait hein, pour le commun des mortels dont j'ai l'honneur de faire partie, on voit ça dans quelques instants. Alors Lionel, euh, dans cette émission, c'est un sujet qui peut paraître un peu abstrait au début, puisque vous allez nous parler de la vérification de la courbure de l'univers, mais auparavant, peut-être faudrait y revenir à ces notions de base de la physique, euh, normalement qu'on devrait apprendre d'ailleurs euh, à l'école
1: on apprend à l'école. La gravitation, ah, c'est une des quatre forces fondamentales. C'est celle qui agit à très grande distance. Les trois autres sont des forces qui agissent à très petite distance. C'est aussi celle qui régit finalement l'univers entier. Euh, la théorie de, de la gravitation, on va commencer par la version newtonienne... Euh, Comment, ré, comment Newton a réussi à trouver une théorie pour la gravitation Eh bien, Finalement, en multipliant les expériences, et en physique, quand on fait des expériences, on essaye de faire varier les paramètres les uns après les autres, mais pas tous en même temps, sinon on ne comprend pas l'influence de chacun sur, sur le résultat. Et donc on trouve une formule qui permet de, de, de calculer la force qui s'exerce entre les objets. C'est une force dont Newton a montré, qu'elle est proportionnelle aux masses, des objets. Si vous mettez des objets deux fois plus massifs, euh, la force sera deux fois plus importante. Si nous habitions sur une planète deux fois plus massive, on pèserait deux fois plus lourd sur la balance. Euh, sur la Lune, qui est moins massive, on pèse six fois moins lourd. Euh, et en plus, c'est une force qui est aussi inversement proportionnel à la distance qui sépare les objets là je m'explique euh, sur le rayon terrestre à la surface de la Terre donc on est à peu près à 6400 km du centre de la Terre, on a une certaine force d'attraction sur nous, si vous amenez votre balance et vous allez en haut de l'Everest, vous vous pesez euh, vous allez voir que le résultat n'est pas le même, vous êtes plus léger vous n'avez pas forcément perdu de la masse bien que qu'en faisant l'ascension peut-être que vous avez maigri un petit peu, mais on va dire qu'on vous pose en hélicoptère, vous avez la même masse que, 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 que dans la vallée Sauf que c'est la force d'attraction gravitationnelle qui est moins forte parce que vous vous êtes un peu éloigné du centre de la Terre. Alors, je vais, là, je,
0: vais aller, je vais aller régulièrement en haut de l'Everest.
1: Voilà, pour, pour avoir l'impression d'être plus léger. Mais en fait, c'est simplement le poids qui a changé, c'est pas la masse. Donc, je le rappelle, c'est la force qui est moins forte. Et donc... La formule de Newton, donc sur la, la gravitation, c'est proportionnel aux masses et c'est inversement proportionnel à la distance, et plus précisément au carré de la distance. Le génie de Newton, ça a été quoi C'est qu'il a montré que cette force était universelle. C'est une formule qui permet de calculer la vitesse de chute d'une pomme, par exemple, quand ça tombe d'un arbre. Elle explique aussi la révolution de la Lune autour de la Terre. On l'applique aux marées. Par exemple, la Terre est déformée à cause de la Lune. Il y a des océans, on imagine bien les marées hautes, les marées basses, les océans, mais il y a aussi les continents. La Lune déforme carrément la Terre. Alors, pas beaucoup, hein on monte de 30 cm pendant 6 heures, on redescend de 30 cm pendant 6 heures, au même rythme que les marées océaniques. Si on fait le calcul dans le sens inverse et on regarde ce que la Terre fait sur la Lune, là évidemment c'est bien pire parce que la Terre est plus massive, et en fait la Lune est déformée et là c'est pas 30 cm, c'est 9 mètres. Et donc ces forces-là appliquées à la Lune ont forcé la Lune à devenir synchrone, c'est-à-dire que la Lune nous montre toujours la même face. La période de rotation de la Lune sur elle-même est devenue égale à la période de révolution de la Lune autour de la Terre. Elle fait un tour sur elle-même en même temps qu'elle fait un tour autour de la Terre. Et donc, on ne voit, toujours, on voit que la même face. Ça, c'est dû aux forces de marée, la déformation de la Terre sur la Lune. Ça, c'est euh, les forces de gravitation de Newton. En fait, l'heure de gloire de la, de la théorie de Newton, ça a été la découverte de Neptune. On a découvert... On voyait six planètes au départ à l'œil nu jusqu'à Saturne. On a découvert Uranus par l'observation avec des instruments plus performants, plus puissants. Donc c'est une découverte visuelle, on va dire. À partir des imperfections et des petits problèmes qu'on avait vus dans l'orbite d'Uranus, on s'est dit, si Uranus ne respecte pas très bien son orbite, c'est qu'elle est perturbée par quelque chose d'autre. Ah, et les calculs, en appliquant toujours cette fameuse formule de Newton, ont permis de découvrir la présence et surtout la position de l'objet perturbateur, c'est Urbain Le Verrier en France, John Adams en Angleterre, à peu près en même temps, à quelques années d'intervalle, qui ont calculé la position de cet objet perturbateur. Urbain Le Verrier a communiqué ses résultats à l'Académie des sciences en, en août 1846. Bon, pas très, dans, pas beaucoup d'enthousiasme du côté de la, la communauté scientifique française. Finalement, il a envoyé ses résultats à Berlin. Et l'Observatoire de Berlin a découvert Neptune le 23 septembre 1846. John Gall, qui a vu le... La nouvelle planète a seulement un degré de ce qu'avaient prédit les calculs. Et donc là, on se dit, mais c'est une formule qui est vraiment extraordinaire. On a, grâce à cette formule, découvert une nouvelle planète dont on n'imagine même pas l'existence. On a découvert Neptune. C'était juste à côté, finalement, de sa position par les calculs. Donc, les calculs étaient quand même relativement précis. John Gall n'a pas mis longtemps à la découvrir. Il l'a découvert le soir même. On a appliqué cette théorie finalement aussi au, au problème qu'on avait découvert dans l'orbite de Mercure et on a fini par essayer de chercher une autre planète entre le Soleil et, euh, et Mercure, la fameuse planète Vulcain. Là finalement on s'est confronté aux limites. De, de la théorie de Newton. C'est une formule qui est universelle, qui marche à peu près pour les orbites de toutes les planètes. On va Le dire pour la vie, on va dire pour courant. la vie
0: courante, toi. Ouais. Voilà, c'est ça. Pour
1: la vie courante, évidemment. Et, mais les limites, c'est les limites de là où la gravitation est très forte. Donc, quand on commence à se rapprocher du Soleil et Mercure en fait partie, là, la formule, on va dire simple, relativement simple et qui marche dans beaucoup de conditions là la formule a atteint ses limites et il faudrait trouver une autre finalement une autre théorie de la gravitation et on va en reparler dans la partie suivante
0: Eh bien tout de suite Bien Lionel, alors vous nous avez parlé justement de, de la gravitation, vous nous avez expliqué que quand on se rapprochait par exemple du Soleil, eh bien les théories dont la théorie de Newton était plus vraiment applicable et, et plus vérifiée. Alors euh, qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à de tels résultats
1: Eh bien, Il y a un problème, c'est soit on cherche l'objet perturbateur qu'on n'a jamais trouvé, la fameuse planète soit on, on se penche plutôt du côté de la théorie, mais est-ce que la théorie n'est pas finalement euh, erronée Et dans les conditions limites, eh bien... Euh, euh, elle ne marche plus, il faut trouver autre chose. Et ben, C'est cette deuxième solution-là qui, qui s'avère exacte, et en 1915, Albert Einstein a, a, a fait sa théorie de la relativité générale, où là, on explique la gravitation simplement par une courbure de l'espace à proximité des objets massifs. Il n'y a plus besoin de force, euh, donc on n'explique plus l'attraction par des forces, c'est des forces qui étaient quelque chose d'un peu magique, on va dire, hein. on ne voit pas, c'est invisible, ils, mais, mais on va l'expliquer simplement de manière géométrique. La meilleure façon de se représenter la relativité générale d'Albert Einstein, c'est de penser à une toile tendue, un matelas, sur laquelle on disposerait des, des boules, des objets massifs. Et donc ces boules-là déforment le matelas, ça fait une cuvette. Et, une bille lancée dans une cuvette va tourner autour de, de la boule la plus importante parce que justement le matelas est déformé. C'est simplement ça, c'est la géométrie de l'espace qui, euh, qui explique finalement toutes les trajectoires, les orbites des planètes. On se rend compte que plus l'objet est proche de, de l'astre massif, donc plus l'orbite la, 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 est petite dans cette cuvette euh, formée par l'astre massif, euh, plus on représente finalement ce qui se passe du côté de Mercure. Et avec cette déformation de l'espace, avec évidemment de nouvelles formules et des objets mathématiques qui, qui permettent de décrire cette déformation de l'espace, on se rend compte qu'il n'y a plus aucun problème, par exemple, dans, dans l'explication de l'orbite de Mercure. Il n'y a aucun défaut dans, dans l'orbite de Mercure. Donc la, les observations de Mercure collent tout à fait à cette nouvelle théorie qui explique la gravitation simplement de manière géométrique. Donc plus la peine de chercher Vulcain, elle n'existe pas. On n'en a surtout plus besoin pour expliquer ce qu'on pensait erroné au sujet de l'orbite de Mercure. Ça, c'est simplement 1915, c'était la théorie de la relativité générale, 1916, c'est l'application à l'orbite de Mercure. Donc, ça a été quelque chose, on en avait besoin pour expliquer Mercure, ça s'est expliqué naturellement, immédiatement. Donc, c'est une théorie qui a été, on va dire, élaborée pour expliquer les défauts. Et donc, elle permet d'expliquer les défauts, c'est déjà bien. Mais à partir d'une théorie, on va pouvoir en faire des prédictions. Et une des premières prédictions, c'est la, 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 la déviation des rayons lumineux près du Soleil. Dans cette fameuse cuvette de la, de la grosse boule de Bowling sur le matelas, si vous lancez une bille de loin et elle passe dans la cuvette, vous allez voir qu'elle ne va pas aller en ligne droite de l'autre côté. Elle va être détournée. Son orbe, son, sa trajectoire va être déviée. Eh bien, pour des rayons lumineux, il doit se passer la même chose. Et en, 19, en 1919, eh bien, c'est... C'est exactement ce qu'on a pu observer. Une déviation des rayons lumineux lors d'une éclipse totale de Soleil. Pour observer des rayons lumineux proches du Soleil, ce n'est pas évident en plein jour. et Il faut attendre des conditions particulières comme une éclipse totale de Soleil. La Lune masque le Soleil. et On peut mesurer la position dans le ciel apparente des étoiles proches du Soleil qui apparaissent au moment de l'éclipse. On se rend compte que ces étoiles sont effectivement pas à la bonne place il y a une déviation des rayons lumineux et qui sont exactement confirmés. cette déviation est confirmée par les, les, les résultats de la relativité générale une déviation des rayons lumineux qui n'est absolument pas expliquée par la théorie de Newton donc encore une fois pour des objets un petit peu bizarres et des choses qui se passent très proches des objets massifs donc là on est vraiment dans le creux de la cuvette Eh bien c'est la théorie d'Einstein de, de, qui marche mieux cette théorie est-elle, pour autant, on va dire, euh, la bonne C'est la meilleure. Par rapport à Newton, la théorie d'Einstein explique les choses. Est-ce que ce n'est pas simplement une nouvelle vision des choses, une représentation différente qui permet d'expliquer des choses, mais pas forcément la théorie, et donc une autre existerait Eh bien, c'est ce qu'on a voulu vérifier avec cette petite mission Gravity Probe B. Euh, en 1959, il y a des tests qui sont proposés pour prouver ou non hein, la véracité ou non de la relativité générale. Et 1959, ces deux physiciens expliquent de manière complètement indépendante, justement dans une publication, 44 ans après justement la théorie de 1915 de la relativité générale. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme expérience pour vérifier si cette courbure existe, mais réellement ou pas, ou si ce n'est qu'une représentation simplement meilleure que celle des forces de Newton Et c'est de là qu'est née cette petite sonde, cette petite mission début des années 2000, Gravity Probe B.
0: Très bien, on va la découvrir dans quelques instants. Bon Lionel, vous allez nous parler de cette sonde Gravity Probe B. Ça, ça marche selon quel principe Parce que pour, comment comment elle utilise quelle théorie elle utilise pour mesurer et vérifier cette, cette théorie
1: du, de l'univers Le phénomène physique qu'on va essayer de mesurer là en envoyant cette sonde là autour de la Terre, c'est ce qu'on appelle finalement l'effet gyroscopique. C'est l'effet qu'on appelle le moment cinétique. C'est une grandeur physique qui décrit l'état de rotation d'un système. Je m'explique. Euh, cette cette grandeur-là a une propriété, c'est qu'elle va justement conserver son moment cinétique. Mais qu'est-ce donc euh, le moment cinétique euh, Prenez par exemple une roue de vélo. Donc Vous démontez la roue de votre vélo euh, et vous la faites tourner le plus vite possible. Et vous tenez cette roue-là euh, dans la main. Vous allez voir que son axe, donc le moyeu de la roue, il ne peut pas changer de direction. Vous allez... Voir. Si vous essayez de changer sa direction, vous allez voir qu'il y a une résistance qui s'oppose à ce que vous vouliez changer de direction. Arrêtez la roue et essayez de changer de direction à l'axe de rotation, au moyeu, il n'y a aucun problème. Mais le fait que la roue soit en rotation, et plus cette rotation est, est, est rapide, pire c'est, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, ou difficilement, tenter de changer de la direction de l'axe de rotation de la roue. C'est ça la conservation du moment cinétique. Il faut une le force. Pour la modifier, il faut une voilà, force. Le moment cinétique, c'est une grandeur, c'est pas une force, mais le moment cinétique, c'est une grandeur qui dépend d'une part de la masse de l'objet en rotation et de la vitesse de rotation du dit objet. Et donc, une fois que tout ça est en rotation, vous avez du mal à faire changer la direction de l'axe de rotation. Voilà, ça se conserve. Et rien ne peut faire changer. Et si toutefois vous y arrivez, parce qu'on y arrive quand même, vous vous rendez compte qu'il y a une autre force qui apparaît. Vous vous poussez dans une certaine direction et une autre force tente de contrecarrer ce que vous êtes en train de faire comme, comme, comme pousser. Et ça, c'est ce qu'on appelle la précession. Il y a encore une autre déviation qui apparaît. Euh, dans quel cas euh, cette force-là, on va dire, cette, cette, cette grandeur physique-là apparaît-elle Par exemple, c'est pour tous les motards. Donc les motards sont confrontés à ça tout le temps. Euh, comme la route de vélo, on a des roues de moto, la moto est plus massive, une roue de moto est plus massive et surtout on tourne plus vite. Eh bien, une moto, dans une ligne droite, vous pouvez lâcher facilement les mains du guidon. La conservation du moment cinétique des deux roues fait qu'une moto ne peut pas tomber. C'est ultra stable. Sur une autoroute, euh, si vous laissez aller une moto, ça va tout droit. Euh, si vous avez peut-être des images de, de, de grands prix moto, de, donc voilà, des motos de course, hein, lorsque le le pilote est éjecté de sa moto et que la moto, finalement, reste sur ses roues, elle conserve longtemps sa même direction. Elle va tout droit, tout droit, tout droit. Elle garde ce moment cinétique-là. Il y a conservation du moment cinétique. La moto file tout droit toute seule. Il n'y a aucune raison qu'elle tombe. Évidemment, quand elle ralentit, là, finalement, le moment cinétique se perd et lorsque les roues s'arrêtent, il faut bien qu'elle tombe. Mais lorsque les roues vont vite, lorsque la moto file en ligne droite toute seule, en moto, comment on fait pour tourner dans les virages Eh ben, c'est le problème. C'est que c'est comme tout à l'heure avec votre roue de vélo tenue dans la main. Lorsque vous poussez d'un côté, il y a une force qui apparaît de l'autre. Pour faire un virage à moto, il faut réussir à pencher la moto. Et pour le réussir, ça, faire pencher la moto, eh bien figurez-vous qu'il faut faire les virages à l'envers. Vous voulez tourner à droite, il faut que vous tourniez le guidon vers la gauche. Il n'y a que ce mouvement-là qui fait pencher le, la moto à droite. Et c'est vraiment en penchant la moto qu'on tourne en moto. Ce n'est pas en tournant le guidon. Et on doit tourner le guidon à l'envers pour contrecarrer ce moment cinétique et faire apparaître cette précession qui fait pencher la moto du côté où vous voulez tourner. Donc, à moto, quand on va vite, dans un virage à droite, si vous tournez le guidon à droite, la moto part à gauche. C'est pas bon du tout. Et donc, c'est cet effet gyroscopique-là qui va être utilisé dans cette petite sonde Gravity Probe B avec des gyroscopes d'une précision, vous allez voir, mais c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est encore mieux que des roues de moto.
0: Très bien, on se retrouve dans un instant. Lionel poursuit de cette émission et puis je rappelle à nos auditeurs que si parfois le son euh, défaille un petit peu c'est tout simplement que cette émission était enregistrée euh, par internet du fait de conditions sanitaires qui au moment de l'enregistrement faisaient qu'on ne pouvait pas sortir de chez soi voilà, les choses sont dites on poursuit avec la sonde Gravity Probe B vous nous expliquez euh, le principe de la moto pour tourner à droite il faut pencher à gauche euh, bon c'est bien tout ça mais appliqué sur les sciences spatiales et sur euh, les, les sondes ça fait quoi
1: eh bien, le, le, le même phénomène physique, eh ben celui du moment cinétique, c'est le gyroscope. Le gyroscope exploite exactement le même phénomène de conservation de cet axe de rotation. Euh, plus, l tourne, plus plus l'objet va tourner vite, plus l'axe sera stable. Et donc, c'est ce phénomène physique qui va être exploité. Et on va construire pour la petite centre de gravity probe B des, des, des gyroscopes. On va même en construire quatre. On va l'équiper de quatre gyroscopes pour que ce soit plus redondant. Hein. On serait embêté s'il y en a un qui tombait en panne et on n'en avait qu'un, Donc, il n'y aurait pas d'expérience. On en a fait quatre et des gyroscopes qu'on va même faire tourner deux par deux dans des sens opposés, comme ça on, on minimise les effets d'un certain sens de rotation. Donc le cœur de cette sonde-là, c'est quatre gyroscopes. Les gyroscopes, on les a taillés euh, et on, les a donné, on leur a donné une forme de sphère. Donc on va faire tourner une sphère de quartz, une sphère de quartz de la taille d'une balle de ping-pong et c'est une sphère de quartz qui est tellement bien taillée que la taille des plus gros défauts est peu petite que 10 nanomètres. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Euh, pour vous donner une idée, si, si, les, si les gyroscopes avaient non pas la taille d'une balle de ping-pong, mais la taille de la Terre, le, le plus gros défaut mesurerait 3 mètres donc c'est vraiment une toute petite butte à l'échelle de la terre il n'y a pas de défaut plus gros que 3 mètres dans un sens ou dans l'autre vous imaginez euh, la qualité de la taille de ces sphères de quartz ce sont d'ailleurs les objets sphériques les plus parfaits fabriqués à ce jour on en a fabriqué trois deuxième chose qu'il faut faire c'est les faire tourner rapidement alors pour les faire tourner rapidement euh, il faut surtout qu'il n'y ait pas de frottement. Donc, on va les faire tourner dans une cavité dans, le, dans, le, dans laquelle le vide sera fait et, et on va les maintenir en suspension. Comme ça, il n'y a aucun frottement, ça ne touche rien. Pour les mettre en suspension dans le vide, en fait, on va les recouvrir d'une couche de, de niobium. Le niobium, c'est un métal rare. Euh, donc, c'est un métal euh, ductile, c'est un métal rare hein, refroidi à deux Kelvin. Alors, les, les Kelvin, c'est une échelle de degrés absolu, Ce ne sont pas des degrés euh, Celsius. Euh, le zéro du degré Kelvin, c'est moins 273 degrés et quelques. Donc, vous imaginez là, c'est refroidi à moins 271 degrés. Donc, c'est vraiment refroidi. Et à ce moment-là, il apparaît un champ magnétique qui va justement s'aligner avec l'axe de rotation de la sphère de Quartz. Et c'est axe-là, c'est l'axe du champ magnétique qu'on va pouvoir mesurer avec une extrême précision. À l'origine, on comptait faire tourner ces petites sphères de quartz cela, à 10 000 tours par minute. Euh, on va avoir un problème dans la pratique, et dans la pratique elles ne tourneront qu'entre 3700 et 5000 tours par minute, hein. euh, donc en gros dans, dans les 4000 tours par minute, ça suffira quand même. et C'est la phase de calibration qui va être un peu plus longue parce qu'il va falloir accélérer ces, ces, ces petites sphères là pour atteindre la vitesse, mais en tout cas pas les 10 000 tours par minute prévus initialement. Ça veut dire que l'axe pour atteindre sa, la bonne direction faudra juste un peu plus long pour la phase de calibration. Donc voilà un peu le cœur de, de, de l'expérience qu'on va monter sur Gravity Probe B, ce sont ces petits gyroscopes, des sphères de quartz euh, ultra parfaites qui vont tourner à plus de 4000 tours par minute autour de la Terre.
0: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, revenons à cette sonde Gravity Probe B euh, qui a été envoyée il y a quelques années.
1: Oui, alors le lancement a eu lieu le 20 avril 2004, euh, l'expérience s'est achevée euh, en 2005 et depuis bon, on a pu exploiter les données, on les, on les connaît mais c'est quelque chose qu on a, dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé alors que bah, et pour une fois qu'on peut faire un peu de physique fondamentale mais finalement de, de, de côté pratique, enfin, vraiment de l'expérimentation pratique, eh ben, autant en parler. Dans cette petite sonde Gravity Probe B, euh, on a dit qu'il faut des, des gyroscopes dont on va mesurer l'axe de rotation. Euh, il y a autre chose aussi, puisque ce qu'on veut mesurer, c'est une déviation de cet axe de rotation. Donc, elle est équipée d'un petit télescope, diamètre 15 cm, focale 3,75 3m, m, donc un petit télescope. Et ce télescope, on va le pointer vers une étoile. Et là, on se dit, bon, voilà, bah ça va, on, a, on va avoir un point fixe dans le ciel, et c'est par rapport à ce point fixe qu'on va pouvoir faire des mesures d'angle. Le télescope va pointer vers, a pointer vers une, une étoile de la constellation de Pégase, une étoile assez brillante, facilement repérable. Les, pré les précisions atteintes, en tout cas la précision dont on espère mesurer, est tellement faible, tellement petite, il faut faire des mesures ultra précises, qu'il faut aussi tenir compte du déplacement de l'étoile en question dans la galaxie. Euh, cette étoile-là tourne dans notre galaxie. Et donc, il faut connaître sa position, sa vitesse et sa dérive très précisément pour pouvoir en tenir compte. Il ne faudrait pas intégrer finalement le déplacement de l'étoile dans la galaxie dans euh, les résultats des mesures. Là, ce serait une erreur. Donc, c'est vraiment, on est parti dans une expérience, mais vraiment ultra précise. Donc, l'angle de pointage du télescope, lui aussi, va être faramineux. C'est l'équivalent d'un de, de, objet, un petit cratère de 40 cm sur la Lune. Voilà la précision du pointage du télescope. Et évidemment, avec une telle précision, il faut tenir compte de, de, de la dérive de l'étoile. Alors, 40 cm sur la Lune, c'est la dérive de l'étoile. Le pointage du télescope, c'est même mieux, c'est 20 cm sur la Lune. Donc là, les deux, les deux données sont inversées. Donc, le télescope va pointer ultra précisément vers une étoile qui se déplace dans la galaxie, mais on en tiendra compte. Les gyroscopes, le tout, télescope-gyroscope, il faut le refroidir, je vous ai dit, à... Moins 271 degrés, Bon, ça c'est pas facile à faire, il y a une seule chose qui permet de faire descendre la température à ce point-là, c'est de l'hélium liquide. On va plonger le tout dans une cuve de 2,50 m qui contient 2441 litres d'hélium liquide. Bien évidemment, l'hélium liquide, ça s'évapore, hein, ça, ça, ça part dans l'espace. Hein. Moins 271 degrés, euh, c'est plus froid que le vide de l'espace aux environs de la Terre. donc. Ça va s'évaporer et on perd de l'hélium liquide. Et donc l'expérience s'arrêtera lorsqu'il n'y aura plus d'hélium liquide. Le satellite va être envoyé en orbite polaire. Le télescope est pointé dans la direction de l'étoile. Et pendant quatre mois, il va falloir calibrer les gyroscopes, ça veut dire les faire pointer dans l'axe du télescope. Télescope. Et c'est cette différence de pointage, le télescope va rester dans l'axe de l'étoile et on va mesurer si les gyroscopes par hasard ne pointeraient pas ailleurs au bout d'un certain temps. Et donc on va mettre à peu près quatre mois à mettre les gyroscopes en rotation grâce à des petits jets d'hélium, on tire sur les, sur, les, sur les sphères et ça les fait tourner tourner de plus en plus vite. Et il va falloir quatre mois pratiquement pour atteindre cette vitesse-là qui malheureusement n'atteindra pas les 10 000 tours par minute mais pas loin des 5 000 tours par minute. Le 27 août 2004, les trois gyroscopes trois gyroscopes sont alignés. Deux semaines plus tard, on réussit à aligner enfin le quatrième. Et donc, ce qu'on veut mesurer, c'est est-ce qu'il y a réellement une cuvette dans la déformation géométrique de l'espace autour de la Terre Les gyroscopes sont pointés comme l'axe du télescope. Et au bout d'un moment, on essaye de prendre des mesures et on regarde est-ce que... S'il y a vraiment une déformation de l'espace, ou est-ce que ça reste tout plat, et donc cette, cette fameuse cuvette de la relativité générale pour expliquer la gravitation, est-ce que c'est juste une représentation de l'esprit, mais ça n'a rien de physique et Bien, vous allez voir qu'on arrive à mesurer des phénomènes tout à fait étonnants.
0: Extraordinaire. et eh bien, on écoute ça dans quelques instants. Alors Lionel, on continue à découvrir cette sonde Gravity Probe B qui a été envoyée il y a quelques années, ça n'a pas été une mise au point qui a été évidente, hein, apparemment, d'après ce que vous nous
1: beaucoup dites. De, beaucoup d'expériences de physique fondamentale, finalement, c'est ça, et on peut, en fait là, c'est quand même assez, assez rapide. Hein. Alors évidemment, entre la première idée qui date de 1959, hein, je le rappelle, et euh, l'envoi dans l'espace de la petite expérience 2004, qui s'était écoulée quand même pas mal de temps, c'est le temps être, pour être capable de d'obtenir des mesures euh, de la précision attendue. Donc souvent, il faut du temps, là, il faut que la technologie évolue, progresse. Et à partir d'un certain moment, alors, on a la capacité de faire ce genre d'expérience, qui pourtant a été prédite depuis très longtemps. On va parler des résultats, vous allez voir, il va y en avoir deux. Euh, imaginez euh, donc ce matelas avec une grosse boule de bowling dessus. Si vous mettez un petit spot, on va dire un petit spot qui va éclairer verticalement, sans la boule de bowling sur le matelas, le spot est posé sur le matelas, et il éclaire verticalement vers le plafond. Vous posez la boule de matelas, euh, la boule de bowling sur le matelas, ça va créer une cuvette, le spot va s'incliner un petit peu puisqu'il va rester sur la surface mais qui elle-même va être déformée par la masse de la boule. Et donc le spot sur le plafond va éclairer un petit peu à côté son axe Finalement d'éclairement, va bouger et il va éclairer une autre région. C'est ça qu'on qu veut mesurer. Les calculs de la relativité générale montrent qu'il doit y avoir ce genre d'effet-là. De, cet effet-là, on l'appelle la précession géodétique, ou alors effet Einstein-de-Sitter, du nom des deux, des deux physiciens, Albert Einstein bien sûr, et Willem de Sitter, qui ont prévu cet, cet effet de la courbure locale de l'espace par une masse. À la distance à laquelle on va envoyer la petite sonde 640 km d'altitude donc sur cette orbite là cette orbite là correspond à un endroit dans la cuvette creusée par, par la, la, la planète terre et donc cette distance là correspond à une inclinaison particulière. Si la sonde, on l'envoyait plus proche sur une orbite plus proche de la Terre, l'inclinaison, la cuvette serait plus prononcée, l'inclinaison est différente. Si on l'envoyait à 36 000 km sur les orbites des, 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 des satellites géostationnaires, là, la cuvette est beaucoup moins pentue, et la, 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 la dérive, on va dire, l'axe de rotation, serait moins penché. Donc, à chaque distance, à chaque altitude, à chaque orbite du satellite, correspond une déviation. À 640 km d'altitude, la direction du faisceau doit s'incliner d'à peu près 6 euh, secondes d'arc. 6 secondes d'arc, euh, c'est un tout petit angle. Hein. Euh, vous imaginez, c'est la taille qu'aurait un cratère de 12 km sur la Lune. Voilà, donc vue de la Terre un cratère de 12 km sur la Lune, il sous-tend oui. un angle de 6 secondes d'arc. Donc c'est tout petit. Mais c'est quelque chose qui, quand même, est, doit être relativement facile à mesurer, à condition d'avoir pris toutes les précautions nécessaires. Et donc, cette mesure de l'effet einstein de Sitter, au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'effectivement, le télescope pointant toujours dans la direction de l'étoile de la constellation de Pégase, les gyroscopes qui avaient pourtant été réglés sur l'axe de, du télescope lui-même, donc pointait aussi dans la direction de l'étoile, de la constellation de Pégase, on s'est rendu compte qu'il y avait un écart, et cet écart-là valait exactement la prévision des résultats de la relativité générale d'Einstein, les six secondes d'arc, les fameuses 6,6 secondes d'arc de déviation de l'axe des gyroscopes. Ça veut dire qu'il y a bien, effectivement, c'est pas juste une vue de l'esprit, il y a une courbure de l'espace, mais une courbure physique de l'espace à l'altitude où se trouve le petit satellite Gravity Probe B, il y a bien une pente de l'espace de qui est générée par la présence de la Terre. Et donc, c'est étonnant, mais ce n'est pas juste une représentation mentale de, de la gravitation, selon Einstein. C'est un phénomène réel. Il y a bien, les, les satellites sont bien en pente dans une, dans une équivalent cuvette, on va dire. C'est la première... On va dire la première mesure qui valide cette théorie-là. Et on va voir qu'il y a un deuxième effet qui est encore plus étonnant.
0: Très bien, on le voit dans quelques instants. Alors Lionel, vous nous avez expliqué il y a quelques instants que eh bien, les observations confirmaient la théorie d'Einstein, à savoir cet effet de, de cuvette, qui fait que du fait de la place de la Terre, il y a, il y a comme une cuvette qui, qui existe, et les satellites sortent de cette cuvette, ils sont en pente. Voilà. Mais voilà. il y a d'autres phénomènes, d'autres phénomènes qui sont observés, j'imagine, qui ont été observés.
1: Absolument. Alors le, le premier effet, on l'a dit, oui, donc c'est cette déformation géométrique de l'espace, c'est quelque chose de tout à fait réel. On l'a mesuré avec précision, on s'est donné les moyens d'être précis, et ben finalement c'est que c'est validé par la, par l'expérience, la, par la théorie est validée. Un deuxième effet. Et là, imaginez à nouveau ma boule de bowling sur le matelas. La Terre n'est pas immobile dans l'espace. Elle tourne autour du Soleil. Mais elle tourne aussi sur elle-même. Que se passe-t-il si je fais tourner ma boule de bowling sur le matelas Eh bien, ça va faire une torsion du matelas lui-même. Le matelas va avoir tendance à s'enrouler autour de la boule. Ou plutôt, la boule va entraîner le matelas dans sa rotation sur elle-même. Ça, c'est un autre effet prévu par la relativité générale qu'on appelle l'effet Land Steering, du nom des... Les deux euh, physiciens autrichiens, Joseph Lenz et Hans Tiring. Est-ce que l'espace et est-ce que la toile de l'espace est entraînée par le mouvement de rotation de la Terre Donc cet effet-là, on applique à nouveau les petites équations qui ne sont vraiment pas simples, et on se rend compte que là où se trouve euh, la sonde à 640, mètres, 640 km d'altitude autour de la Terre, l'angle de dévi déviation, est produit cette fois-ci par la torsion de l'espace autour de la Terre est un angle encore plus petit que le précédent. Euh, tout à l'heure, je parlais c'est l'équivalent d'un cratère de 12 km sur la Lune vu depuis la Terre. Là, l'effet, c'est un cratère de 80 mètres sur la Lune vu depuis la Terre. Et voilà pourquoi il faut autant de précision et autant de précautions dans l'élaboration d'une expérience physique en tout cas de physique fondamentale comme celle-là. C'est que pour pouvoir mesurer un tout petit angle finalement, une précision de 80 mètres sur la Lune, c'est quand même extraordinaire, eh bien on va mesurer cet effet-là, et cet effet-là, figurez-vous qu'il existe. Donc on a aussi cet effet de torsion de l'espace, donc l'espace est même entraîné par la rotation d'un objet. Donc ce qu'on a vu autour de la Terre, la Terre tourne sur elle-même, elle, elle déforme l'espace géométriquement parlant, hein, donc il n'y a plus besoin de force comme le faisait Newton. Euh, là, on a vraiment une déformation qui existe, et même une torsion dans, dans l'entraînement, finalement, autour d'un objet qui tourne. Euh, le soleil, figurez-vous, c'est encore pire. La cuvette faite autour du soleil, puisque sa gravité est beaucoup plus forte, la, la cuvette est bien plus importante. Et le soleil tourne aussi sur lui-même. Bon, Pas très vite, il est vrai, mais il y a quand même cet effet de torsion. Mais imaginez dans, autour d'objets limites. Alors, les limites en gravité et en vitesse de rotation, euh, il y a des étoiles à neutrons, mais il y a mieux, les trous noirs. Autour d'un trou noir, oui. ces effets-là sont évidemment exacerbés. La cuvette est extrêmement déformée et les trous noirs, il y a des trous noirs en rotation rapide, on appelle ça des trous noirs de Kerr. Un trou noir théorique est juste euh, une étoile, on va dire très dense, ultra massive, dont la gravité empêche la lumière de s'échapper. Donc c'est un, finalement une étoile noire. Mais ce n'est pas un objet qui ne tourne pas. Le Soleil tourne sur lui-même. Euh, des, des étoiles qui, qui arrivent en fin de vie, ce sont des cœurs de grosses étoiles au départ qui tournent sur elles-mêmes comme le Soleil. Le Soleil fait un tour sur lui-même en, en un mois. Ce n'est pas, pas très rapide. Mais imaginez que vous ratatigniez le Soleil sous la forme d'une petite boule de quelques kilomètres de diamètre. Là, vous avez un autre phénomène. C'est le phénomène de la patineuse sur glace. Si c'est plus petit, ça tourne plus vite. Donc les trous noirs, qui sont des objets tout petits, tournent extrêmement vite sur eux-mêmes. Et cet effet de torsion, d'entraînement de l'espace le, de dans la rotation est encore plus démesuré que ce qu'on peut mesurer autour de la Terre, qui n'est quand même pas un objet ultra-massif. Donc, vous voyez que cette relativité générale, c'est bien plus qu'une simple représentation et une vision, finalement différente de celle de Newton, mais c'en est qu'une autre. Non, c'est vraiment quelque chose de réel. Physiquement, il y a bien la déformation et physiquement, il y a bien l'entraînement de l'espace autour d'un objet en rotation. C'est en cela que cette petite, euh, cette petite mission Gravity Prop B a pu, a pu donner des, des informations tout à fait intéressantes. Elle a confirmé, mais vraiment dans les détails, euh, la validité, la véracité de cette nouvelle façon de voir la gravitation. Il n'y a pas de force, j'en reparlerai dans la conclusion. Euh, C'est vraiment euh, une autre vision des choses.
0: Très bien, on se retrouve justement pour la conclusion. Alors Lionel, on va terminer sur cette émission consacrée à cette petite sonde Gravity Probe B euh, qui a confirmé les intuitions d'Einstein. C'est bien, mais comme on le disait hors micro, ça ne veut pas dire que Einstein est la, est la théorie définitive. Euh, elle est vérifiée, elle fonctionne dans certaines conditions, c'est en tout cas la plus satisfaisante pour l'instant.
1: Absolument. C'est ça qu'il faut en conclure. C'est la meilleure pour le moment. C'est celle qui, qui confirme le, le, le plus d'observations. Pour autant, elle n'est pas complète non plus. Mais pour les, formes, les, les forces avec Newton, c'était aussi le cas. Ça marchait bien. Ça expliquait pourquoi la Lune tourne autour de la Terre. Absolument, oui. La chute d'une pomme, ça explique... Euh... La, déc quand même, la découverte de Neptune, c'était vraiment glorieux quand même. Euh, mais on, on, on atteignait vite les limites finalement quand on se rapprochait d'un objet massif pour le autour duquel la gravité est importante. Et donc Mercure, déjà, on voyait bien qu'on atteignait les limites avec, euh, avec les forces, avec la force de gravitation de Newton. Mais ces, ces histoires de forces, ça ne veut pas pour autant dire que ça n'existe pas. Euh, il y a quatre forces. Euh, dans, dans le monde de la physique, on appelle ça les quatre forces fondamentales. Une des forces que vous connaissez peut-être, c'est la force électromagnétique, euh, celle des aimants, et... mais c'est surtout la force qui permet de... la cohésion des atomes entre le noyau avec des protons et des neutrons, mais ceux-là sont neutres, et les électrons autour qui sont chargés négativement. La cohésion des atomes, elle est due à cette force électromagnétique. Et qui dit force et Depuis tout à l'heure, on se dit, mais une force, c'est quoi Eh bien, c'est une interaction entre objets, et il y a toujours un objet, on va dire, qui permet l'interaction. Dans le cas de la force électromagnétique, c'est le photon. Il y a un messager pour cette force électromagnétique-là, c'est le photon. Il y a une particule fondamentale qui illustre en fait une force. Il y a une autre force, c'est la force forte. Là, tout à l'heure, je parlais de la cohésion des atomes, mais allons plutôt dans les noyaux. Figurez-vous que les noyaux... Mis à part les neutrons qui sont neutres et là ça pose pas de problème, mais il y a des protons qui sont positifs. Ils ont quand même tendance, furieusement, à, à s'expulser les uns des autres du noyau puisqu'ils sont tous positifs. Hein, les, ils sont donc, euh, c'est comme des aimants, les pôles de même nature, on tendance à se repousser. Comment font les noyaux donc pour garder leur cohérence ou leur cohésion Eh bien, c'est cette force forte là qui les permet. Elle le permet parce que au delà d'une certaine distance, lorsqu'on les force à, à se toucher finalement pour ils ont envie de se repousser, mais quand on, quand on arrive à vaincre cette, cette barrière de la répulsion, alors la force forte entre en jeu, et là, ça les colle encore plus. C'est une force qui permet aux, aux noyaux d'exister. Et cette force, il y a aussi un petit messager qui permet l'interaction entre les protons, ce sont les gluons, ça s'appelle comme ça, c'est le petit messager. Il y a une troisième force, c'est la force faible. Celle-là, c'est celle, -là, celle qui, qui permet, par exemple, la désintégration par radioactivité. Bêta, peu, peu importe, on ne va pas rentrer dans, dans, dans les détails, mais c'est celle qui permet la radioactivité. Là aussi, il y a une petite particule fondamentale qui permet l'interaction, ce sont les bosons. La quatrième force, c'est la gravitation. Celle-là, elle existe aussi elle dans la vision de Newton. Euh, et les, trois, les trois premières forces sont des forces, finalement, de la physique fondamentale, des forces atomiques qui se passent à l'échelle du noyau atomique. Euh, la quatrième, c'est la gravitation. Et elle explique absolument, euh, on va dire, les planètes autour du Soleil. On, on fait, de, on fait de, de, Là, on explique l'univers. Où est la petite particule qui permet l'interaction On appelle ça le graviton. Mais le graviton, on ne l'a pas encore observé. Ça, c'est une particule qui qu'on n'a pas découverte encore et pourtant on l'a prédit puisqu'il faut bien une petite particule fondamentale pour l'interaction pour expliquer la force de gravitation. Donc là, on est encore dans la limite, on ne, on ne l'a pas trouvé. Finalement, la, la théorie de la relativité générale n'a pas besoin de ces forces-là, ça veut pas dire qu'elles n'existent pas, hein, je vous ai expliqué, pour la cohésion des atomes et des noyaux, on a besoin des forces. Euh, pour la théorie de la gravitation selon selon Einstein, on n'a pas besoin de ces forces-là, on l'explique autrement par la géométrie. On a besoin, donc ce qui est devenu réel grâce à cette petite euh, expérience de Gravity Probe B, c'est la déformation de l'espace et l'entraînement de l'espace dans, dans la rotation d'un objet. Euh, mais est-ce qu'on a tout expliqué Eh bien non, elle n'est pas complète. On a encore des problèmes avec notamment la matière noire. On, on ne voit pas assez de matière. Il se passe des choses dans l'espace... Euh, qui ne sont pas expliquées par les équations de la relativité générale. On a l'énergie sombre qui tente à accélérer aussi l'expansion de l'univers. Ça n'est pas expliqué non plus par euh, la relativité générale. Ça veut dire qu'elle n'est peut-être pas complète, tout comme Newton ne pouvait pas expliquer l'orbite de Mercure, il y avait des problèmes. Il va bien falloir trouver peut-être encore autre chose. Simplement un complément, on ne va pas tout remettre en question, puisque Gravity Prop B a montré que la cuvette existe bel et bien et la torsion de l'espace existe aussi. Mais la relativité générale n'est visiblement pas encore complète. Ou alors, on se trompe vraiment dans les observations. Et il suffirait peut-être de pas grand-chose pour expliquer tout ce qu'on observe. Il y a encore du travail au niveau de la physique fondamentale.
0: Eh bien, on étudiera ça dans une prochaine émission. Merci Lionel. à bientôt.